1: Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Ein Rendezvous am Mittag, und zwar mit unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Lieber Pierre, vielleicht erste Frage, du sitzt in Tel Aviv, wie ist die Lage, wie geht es dir, was kannst du berichten über diesen Krieg in Nahost? Ja,
2: danke für die Nachfrage, es geht mir gut. Wir haben einfach hier in Tel Aviv zweimal am Tag im Durchschnitt Raketenalarm, das heult dann, dann heulen die Sirenen und dann müssen wir in den Schutzraum. Wir haben dann etwa anderthalb Minuten, glaube ich, um in den Schutzraum zu fliehen und dann müssen wir dort etwa zehn Minuten bleiben, weil in dieser Zeit können die Raketen oder die Stücke der Raketen, die zerstört worden sind durch den Iron Dome, können äh, zur Erde fallen und dann geht das normal, Leben normal weiter. Wobei ich muss sagen, die Leute bleiben jetzt gerne zu Hause. Also ein Taxifahrer hat mir gesagt, er habe 50% Umsatzeinbuße. Das Einkaufszentrum hier um die Ecke ist um 4 Uhr praktisch leer, sonst ist es bis 9 Uhr offen.
1: Also das ist die, die Stimmung ist schon, sagen wir, angespannt. Wie ist die, Be die Stimmung hinsichtlich dieser Bodenoffensive, die ja teilweise jetzt schon begonnen hat, die, ja, die die stattfindet. Wie steht da die israelische Bevölkerung zu dieser Bodenoffensive von Israel? Also mir ist keine Umfrage bekannt. Ich kann
2: nur so, ähm, wie soll ich sagen, einfach, was ich, was ich so höre, auf der Straße und von Bekannten, die wird eigentlich im Moment ziemlich weitgehend unterstützt. Und man, äh, man, obwohl das Vertrauen zur Regierung nach diesem Flop und nach diesem Totalversagen der Geheimdienste und der Armee am 7. Oktober, obwohl dieses Vertrauen eigentlich sehr stark angeknackt ist. Aber äh, die Leute, also Israel hat einfach am 7. Oktober einen kaum vorstellbaren Schlag hinnehmen müssen mit äh, 1500 Toten und 240 Entführten, die jetzt noch im Gazastreifen sind. Und es geht nicht so um eine Vergeltung, also sie nicht primäre Gefühle, sondern es geht darum, um zu zeigen, man kann Israel nicht ungestraft angreifen, weil sonst kommen noch andere auf diese Idee und es geht zweitens darum, dass die Hamas, die dieses schreckliche Massaker am 7. Oktober ausgeführt hat, dass diese irgendwie neutralisiert wird, wie man hier sagt, also quasi ausgeschaltet wird. Und deshalb wird die Bodeninitiative jetzt eigentlich begrüßt, weil die letzte Rakete der Hamas kann man nicht aus der Luft vernichten. Und den letzten ähm, Hamas-Anführer kann man wohl auch nicht aus der Luft vernichten. Und deshalb geht die Armee jetzt mit der Bodeninitiative. Deshalb ist die, stößt die Bodeninitiative auf ein ziemlich positives Echo. Im Moment muss auch sagen, dass, es, dass es das ist heute der zweite Tag. Es hat bisher noch keine Opfer gegeben auf israelischer Seite. Sobald dann die ersten
1: israelischen Opfer zu beklagen sind und das wird kommen, dann könnte die Stimmung kippen. Könntest du mal kurz ein bisschen so diese, ja, die, einen Überblick uns geben, wie es um diese Bodenoffensive steht? Man sieht da im Internet, im Netz, sieht man da teilweise schon israelische Flaggen gehisst auf Häusern. Wie steht es konkret um den Erfolg dieser Bodenoffensive? Wie kommt Israel da genau voran?
2: Es ist noch ein bisschen früh zu sagen, äh, wie das vorangeht. Äh, offenbar gehen die Israelis im Moment sehr langsam vor. Also die machen, ich habe mir das notiert, glaube ich, zwei bis drei Kilometer am Tag. Das ist relativ wenig und das ist auch eine Überraschung eigentlich. Man hatte gedacht, dass am Tag X, also wenn das losgeht, dass dann die große Invasion kommt. Das ist im Moment nicht der Fall. Eben Zwei bis drei Kilometer pro Tag. Das wären heute etwa vier Kilometer, weil das der, weil das der zweite Tag ist. Der Grund dafür ist, äh, die Israelis haben einige Restriktionen zu beobachten. Eine Restriktion wäre, das sind immer noch 240 Geiseln in, der, in, in, in Gefangenschaft der, der Hamas im Gazastreifen. Und es besteht natürlich die Gefahr, dass wenn da, äh, und, und, und die will man wieder rauskriegen, aber wenn man allzu schnell vorwärts geht, dann besteht die Gefahr, dass man die nicht mehr rauskriegt. Zweitens will man mit dem langsamen Vorgehen verhindern, dass die Hisbollah im Norden, also die, die schiitische Miliz im Norden, dass die äh, sich der Hamas anschließen könnte. Das hat sie bisher nicht getan, auch wenn sie ab und zu äh, Raketen auf Israel geschossen hat, aber es war nicht die Groß der große Angriff. Wollte einfach zeigen, wir sind auch noch da. Ähm Dann muss man auch sagen, es sind im Moment 350.000 Reservisten im Einsatz. Nicht in Gaza, die stehen noch an der Grenze. Im Einsatz sind im Moment relativ wenig im Gazastreifen. Und es stellt sich die Frage, wie lange sich das Land das wirtschaftlich leisten kann. Das ist auf einer Bevölkerung von 9 Millionen Einwohnern ist das ein, ein ziemlicher, ziemlich hoher Prozentsatz. Gibt ja Moment, so ja? wie ich, die, ja? nur, die, ja? die letzte Information, die ich hatte aus, von palästinensischer Seite,
0: mhm.
2: ist, dass die Israelis im Moment versuchen, den Gazastreifen in zwei Teile zu schneiden. Und zwar einerseits, also quasi in Nord, in einen Nordabschnitt und in einen Südabschnitt. Das würde bedeuten, äh, das tun sie, weil im Norden wird das Hauptquartier der Hamas vermutet, mit Samt Raketenanlagen und Munitionslagern und wahrscheinlich auch, äh, für die, wo die Geiseln sind. Äh, Im Süden mh, offenbar gibt es wenig, weniger Infrastruktur. Also im Moment, so wie ich das vor einer Stunde gesehen habe, versuchen die Israelis, diesen Gazastreifen in zwei Teile zu teilen.
1: Jetzt gibt es ja relativ viele. Beispiele an gescheiterten Bodenoffensiven. Man denke an Vietnam, auch Ukraine auch als mehr oder weniger aktuelles Beispiel. Wie sehen Experten, auch in Israel beispielsweise, diese Bodenoffensive? Wie beurteilen sie die Strategie oder wie beurteilst auch du diese Strategie dieser Bodenoffensive? Wie, und wie, wie realistisch ist denn diese Strategie, dass das eben für Israel erfolgreich sein wird?
2: Ich muss sagen, die Strategie ist eigentlich nicht offiziell bekannt gegeben worden. Also man weiß, man kennt die Strategie nicht, man, man kann nur feststellen, was geschieht und was geschieht ist eben der langsame Vormarsch und offenbar die Zweiteilung des Gazastreifens. Es gibt Experten, die gewarnt haben, die sagen, das könne nicht gut gehen, ähm, aus militärischen Gründen erstens und zweitens, weil Israel wohl zu wenig Zeit haben werde, um dieses Ziel zu erreichen. Weil irgendwann kommt der öffentliche Druck, dann heißt es, dann sieht man Bilder auf CNN und Schweizer Fernsehen und wo auch immer zerstört das Gaza und dann kommt der öffentliche Druck, hört bitte auf. Hat ja schon begonnen hm. mit der UNO-Resolution vom letzten Freitag, hm. ähm, aber der innenpolitische Druck ist im Moment so stark, dass alles andere eigentlich nicht verstanden würde, von der Mehrheit des Volkes. Ich Wie gesagt, ich habe keine Umfrage gesehen, aber ich würde meinen, 70 bis 80 Prozent stehen im
1: Moment dahinter, solange es keine Opfer gibt. Wie beurteilt Israel eigentlich, oder wie beurteilt auch die israelische Bevölkerung diese UNO-Resolution, die eigentlich die, über, die überwiegende Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft hat, diese Resolution, die auf einen Waffenstillstand in Nahost, in Gaza abzielt, haben Sie angenommen? Wie sieht Israel? Wie siehst, oder wie siehst auch du diese, diese Resolution? Wie ist da die Stimmung? Wie denkt die Bevölkerung Israels über die, diese Resolution?
2: In Israel ist die auf breite Ablehnung gestoßen und zwar, weil es fehlen aus israelischer Sicht zwei Dinge. Es fehlt der Hinweis auf die Hamas hm. und ähm, der Waffenstillstand im jetzigen Zeitpunkt wäre aus israelischer Sicht ein Sieg für die Hamas und den will man dieser Terrorgruppe im Moment nicht zugestehen. Man ist auch enttäuscht über Länder, die diese Resolution angenommen haben, darunter auch die Schweiz. Und man ist auch enttäuscht über Länder, die keine Stellung bezogen haben, also die, ein, ähm, die sich der Stimme enthalten haben, wie zum Beispiel Deutschland. Ähm, das, da hat man in Israel eigentlich wenig Verständnis. Aber im Prinzip ist es ja unwichtig, was die UNO beschlossen hat. Das ist nur ein Signal für die Stimmung Viele Länder, äh, weil die, die Resolution ist ähm, rechtlich nicht bindend.
1: Mhm. Mhm. Gibt es eigentlich, wie es wir sehen in mehreren Ländern, auch in der Schweiz hat es das gegeben, Protest, Protest ist, die Menschen ziehen auf die Straßen, durch die Straßen, auch teilweise mit sehr... Ja, antisemitischen Parolen und Gesängen. Also die Stimmung ist sehr, sehr aufgeheizt. Viele demonstrieren für Palästina. Wie kommen diese Demonstrationen in Europa, aber auch in Amerika? Wie kommt das in Israel an? Was für, wie denkt die Bevölkerung darüber? Es ist, äh, es ist
2: ziemlich beunruhigend, ähm, weil eigentlich die meisten Israelis irgendwelche Beziehungen nach Europa, also Familien in Europa oder in den USA haben, und äh, die machen sich schon Sorgen, wenn sie Bilder aus Berlin sehen oder wenn sie Bilder aus New York sehen, was dort, was dort geschieht. Ähm, ja, das, das ist, ähm, man, man nimmt das. Aber eine Überraschung ist es eigentlich nicht, weil das geschieht bei jedem Konflikt, den Israel mit den Palästinensern austrägt oder mit den Gazastreifen austrägt. Dann gibt es immer Wutwellen. Erstaunlich ist für mich allerdings, dieses Mal, dass es auf arabischer Seite bedeutend weniger Proteste gibt als in Europa oder in den USA. Und wichtig ist auch, dass die israelischen Araber, die etwa 20% Prozent der Bevölkerung ausmachen, dass die im Moment überhaupt nicht protestieren. Ähm, das war bei der letzten Auseinandersetzung mit, mit, mit den Palästinensern in Gaza war das ein Riesenproblem intern, da gingen in den sogenannten gemischten Städten, also wo Juden und, und, und äh, Araber zusammenleben, da gab es Aufstände, Lynchprozesse äh, wurden Autos in Brand gesetzt. Dieses Mal überhaupt nicht. Das ist eigentlich ähm, erstaunlich und für die Hamas ein schlechtes Zeichen, weil sie hat bei den Arabern im Moment wenig bis keine Unterstützung. Im Moment. Das kann ja. alles drehen, das kann alles sich ja. verändern, aber im Moment, ähm, gibt es nur in Jordanien Riesenproteste äh, und es kommt vereinzelt, in Irak gibt es zum Teil, in Syrien gibt es zum Teil, Ägypten sehr wenig, wobei dort werden sie unterdrückt, die Proteste. Äh, selbst auf dem Tempelberg äh, ist es am Freitag eigentlich nicht zu Riesendemonstrationen gekommen, was, was zu erwarten gewesen wäre und was die Hamas
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
2: Tempelberg or auf dieses Heiligtum, Al-Aqsa Moschee und protestiert
1: dort gegen das, was in Gaza passiert. Also das findet hier nicht statt. Weißt du, weißt du, warum, warum diese Unterstützung ähm, ausbleibt, warum die äh, arabische Welt zum Anführungs- und Schlusszeichen einigermaßen ruhig und gesittet bleibt? Was sind da die Gründe dafür? Also
2: Araber oder Muslims, mit denen ich gesprochen habe, ähm, die waren einfach schlicht entsetzt über das Massaker und die Gräueltaten, ähm, die von der Hamas veranstaltet worden sind, während Stunden. Das Schlimmste oder nicht das Letzte, das ich bisher das ich jetzt gerade gehört habe, äh, war, dass man ein neugeborenes Kind in einen Ofen gelegt habe, um es zu backen. Also einfach um zu backen. Und das stößt nicht nur im Westen auf Abscheu, mhm. sondern eben auch, auch bei Arabern.
1: Mhm. Es gibt ja also die, die die oder die Menschen protestieren, gehen auf die Straßen. Kannst du mal vielleicht sagen? was für eine Kritik, die jetzt da zuhauf gegenüber Israel geäußert wird. Welche Kritik muss sich eigentlich Israel gefallen lassen? Was ist be-, ja, vielleicht auch berechtigte Kritik? Wo muss man sich Gedanken machen? Und wo ist quasi die rote Linie erreicht, wo du sagst, das ist jetzt wirklich, das, das geht nicht, das darf man nicht hinterfragen, quasi da ist die Grenze erreicht? Man kann
2: Israel sicher kritisieren. Es ist sicher nicht perfekt und die Bilder, die man jetzt aus Gaza sieht, sind sicher nicht ja. sehr sympathisch. Wer aber protestiert, von dem würde ich erwarten, dass er gleichzeitig die Hamas auffordert, die Gefangenen freizulassen, ja. dass er die Hamas auffordert, auf Raketenbeschuss israelischer Städte zu verzichten. Ähm, das wäre eigentlich das Minimum, dass man... Um, um, um hier ernst genommen zu werden, solange das nicht geschieht, solange man quasi nur die israelische Seite angreift und vergisst oder überspielt oder verdrängt, was hier am 7. Oktober geschehen ist. Mhm. Ähm, diese humanitäre Katastrophe, ähm, den kann ich eigentlich nicht ernst nehmen, muss ich sagen. Mhm. Äh, einfach, das ist auch innenpolitisch von enormer Wichtigkeit, weil diese 250 Familien, die haben Kinder, Eltern, Großeltern und so weiter im Gazastreifen und die bilden im Moment eine Lobby. Äh, die, haben, die sind zusammengeschlossen, die haben innerhalb, die, die haben unter sich Kontakt und die machen wahnsinnigen Druck auf die israelische Regierung, etwas zu tun, was auch immer, damit diese Geiseln loskommen. Und der jüngste Vorschlag, den sie unterstützen, der aber kaum Chancen hat, würde ich meinen, ist alle für alle also alle Geiseln für alle 6.000 äh, Gefangenen, die in israelischen Gefängnissen sind, nachdem, sie nachdem die meisten verurteilt worden sind. Also dieses, diese 250 gegen 6.000, das hat politisch wahrscheinlich keine Chance, zumal auch äh, Verhandlungen mit der Hamas darüber sich über Wochen hin hinwegziehen würden. Oder mit, mit, das geht ja über Katar, das geht nicht direkt mit der Hamas. Mhm. Und, ähm, aber der Druck ist enorm. Äh, auf, auf die Regierung hier etwas zu tun. Deshalb wird auch diese Bodenoffensive von, wahrscheinlich von einem,
1: von einem großen Teil der Bevölkerung unterstützt. Mhm. Kannst du eigentlich mal sagen, die Kritik auf ähm, die israelische Regierung, vor allem auf Präsident Benjamin Netanyahu, beinhaltet ja das Hauptargument, ist ja eigentlich, dass er die Hamas dafür eingesetzt habe, um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern. Stimmt das aus deiner Sicht? Ist das völliger Unfug? Was, was sagst du zu dieser, zu dieser Kritik an Benjamin Netan Netanyahu? Benjamin Netanyahu hat zusammen mit, mit eigentlich allen Israelis hat das Konzept gehabt,
2: dass wenn es der Hamas einigermaßen gut geht, wirtschaftlich gut geht, dass sie dann auf Gewalt verzichten. Deshalb wurden, glaube ich, knapp 20.000 Palästinenser aus dem Gazastreifen wurden ins Land gelassen, tagsüber, um hier zu arbeiten. Die haben hier 6.000 Schekel verdient. Das ist etwa ein 20-faches des Salärs, das sie in Gaza verdienen könnten. Das ist alles richtig. Das Konzept war, wenn es, den, wenn es der Hamas gut geht, ist er verantwortlich für das Wohl der Bevölkerung seit 2005. Dann werden sie vernünftig sein. Gleichzeitig hat er den Abbas in der Westbank den Mahmoud Abbas in der Westbank, hat er ziemlich viele Schwierigkeiten in den Weg gelegt. Hat aber, also Ihm hat er zum Beispiel die Steuereinnahmen, die er von Israel erhalten sollte, weil die Güter in die Westbank über israelische Häfen und Flughäfen laufen und dort wird Mehrwertsteuer und Zolleinnahmen werden dort kassiert und da hat er sich zeitweise geweigert, die weiterzuleiten. Gleichzeitig hat er zugestimmt, dass die Hamas aus dem, dass die Hamas koffervolle Dollarscheine bekommt, geschenkt von Katar. Das wäre ohne Zustimmung der Regierung nicht möglich, weil das muss über Tel Aviv gehen ähm, und dann über die Grenze nach Gaza. Also er hat die eigentlich er hat die eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, gefördert. Ähm, nicht auch um eine, vielleicht auch um eine Zwei-Staaten-Lösung zu verhindern, aber die hat eh keine Chance im Moment, weil man muss sich einfach die Landkarte ansehen auf der Westbank. Und die Hamas und die, es ist ein bisschen kompliziert, und die Hamas und die, Westba die, die Westbank-Leute, die sind spinnefeind. Also die hassen sich wahrscheinlich mehr, als sie die Israelis hassen. Das muss man sich einfach vorstellen, wenn man von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Und, aber das war, das war ein Fehler. Und, aber diesen Fehler, oder dieses falsche Konzept hatten eigentlich alle, weil wenn man rational denkt, dann sagt man sich, also wenn es den Leuten gut geht, dann äh, sind sie nicht gewalttätig. Das hat sich nun als total falsch erwiesen und das wird auch Konsequenzen haben für die Zukunft, wenn, wenn es darum geht, den Gazastreifen wieder aufzubauen und wie man dieses Verhältnis zwischen Israel und, und dem Gazastreifen regeln muss. Da gibt es einige Vorstellungen, die wir vielleicht später einmal besprechen können, aber im Prinzip ist das Konzept, wenn es der damals gut geht, dann ist sie nicht gewalttätig, ist in sich, also ist implodiert.
1: Mhm, mhm. Ähm, du sagst oder meine vielleicht letzte Frage noch. Bei dieser UNO-Resolution, da haben zahlreiche Länder mitgestimmt, aber auch dagegen gestimmt. Sind da sind Staatschefs sind dafür gewesen, andere sind dagegen gewesen, alle wurden eigentlich unisono kritisiert, eine Frau Baerbock wurde kritisiert, Joe Biden wurde kritisiert. Gibt es eigentlich derzeit in dieser aufgeheizten ja, emotionalisierten Stimmung irgendeinen Staatschef, den du, den vielleicht auch Israel, als Hoffnungsträger sieht, als als Brückenbauer, als als Vermittler in dieser ja nahezu aussichtslosen Situation in der Ost.
2: Im Moment sehe ich, es müsste ja einer sein, der für alle Seiten akzeptabel ist. Katar ist für die Hamas akzeptabel, kaum für die Israelis. Ägypten wäre wahrscheinlich, für, die haben Kamele zu beiden Seiten. Äh, weiß aber nicht, ob der Ägypter, also der Sisi, ob der im Moment großes Interesse hat, sich da einzumischen. Die Saudis vielleicht, weil die Israelis haben jetzt neuerdings einen ziemlich guten Kontakt zu den Saudis und die Saudis als wichtigste arabische Nation könnten vielleicht auf die Hamas einwirken. Im Westen sehe ich Weniger, sehe ich das weniger? Also der Joe Biden ist für, für die Israelis natürlich ein Engel, sage ich jetzt mal so, weil er ihnen beisteht. Aber für die Palästinenser im Gazastreifen hat er weniger, die mögen ihn weniger gut, aufgrund seiner eindeutigen Stellungnahme für Israel. Ähm, andere sind zu schwach. Also ich denke an die Schweiz, die ist hier überhaupt nicht vorhanden in diesem Konflikt. Also man muss ja die Leute kennen, man muss gekannt werden, und das ist in der Schweiz nicht der Fall, also bei Schweizer Politikern nicht der Fall. Äh, Deutschland hat in der Vergangenheit eine wichtige Rolle gespielt äh, bei der Vermittlung. Da ging es um Geisel, um eine Geiselbefreiung. Aber im Moment sehe ich eigentlich die möglichen Vermittler eher auf, im arabischen Lager.
1: Okay. Ho hoffen wir das Beste. Lieber Pierre, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Alles Gute, bleib gesund. Bleiben auch Sie gesund, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Und schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Weltwoche Daily Spezial, mit Nost experte und Korrespondent Pierre Heumann. Vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag.
0: Selling a little?